0: Il y a quand même euh, ce plexiglas qui empêche euh, ou empêcherait éventuellement une contamination. Je veux euh, commencer en vous disant, bon, les nouveaux chiffres euh, aujourd'hui sont inquiétants. La situation reste critique. Euh, on l'avait un peu prévu l'augmentation des cas est en train de se traduire par des augmentations d'hospitalisation et de décès. Donc, on a aujourd'hui une augmentation de 35 dans les hospitalisations puis une augmentation de 7 dans euh, les décès. Je suis conscient que les annonces qu'on a faites euh, hier soir ont été reçues par beaucoup de Québécois un peu comme un coup de masse. Euh, je comprends que, entre autres, des entrepreneurs, des propriétaires, des responsables euh, de restaurants, de bars, de théâtres euh, avaient travaillé très fort cet été pour une relance de leurs activités. Puis là, se voient euh, reculer en arrière. Donc, je comprends euh, très bien leur frustration. Euh, J'entends aussi beaucoup de personnes euh, essayer de, de, de trouver des problèmes de, de cohérence. Euh, euh, évidemment, rien n'est parfait. Pis on va continuer euh, de s'ajuster, mais j'entends entre autres des gens dire euh, Pourquoi vous fermez le théâtre, mais pas les commerces Bon, euh, c'est pas parce que j'aime pas le théâtre. Là, j'y vais au moins une fois par mois. Euh, c'est parce que dans les commerces, bon, le, le critère qui est beaucoup utilisé, c'est le contact euh, prolongé, prolongé étant défini comme étant dix minutes et plus. Donc, c'est sûr que dans un commerce, il y a moins de chances qu'on soit en contact plus que dix minutes avec une autre personne. Par contre, dans une salle de théâtre, si on est 250, même si on a eu des masques tant qu'on s'assoit, il y a quand même un risque après une heure ou deux. Même chose dans les restaurants, même chose dans les bars. Et actuellement, ce qu'on voit c'est qu'il y a une importante transmission communautaire. Donc, il euh, ne faut pas attendre qu'on ait plein de cas euh, dans ces endroits-là. Il y a une importante transmission communautaire. Ça veut dire, techniquement, qu'une personne qui est en contact dans un restaurant, dans un bar, dans un, un, une salle de spectacle pendant plus que dix minutes, avec des particules de d'autres personnes peut être contaminé à, à la Covid. Donc, euh, c'est important, euh, évidemment, de choisir les mesures. Il n'y a rien qui dit qu'on va pas ajouter des mesures, mais on doit prendre des mesures importantes rapidement. Aujourd'hui, je veux lancer un message spécial aux jeunes. Bon, vous l'avez vu, presque la moitié des nouveaux cas viennent des jeunes de moins de 30 ans. On comprend très bien que les risques sont moins importants chez les plus jeunes, qu'il y a des conséquences graves, quoi que ça arrive euh, de temps à autre. Mais il y a une conséquence pour la deuxième transmission. Si les jeunes euh, transmettent euh, le virus à leurs parents, à leurs grands-parents ou que leurs parents transmettent euh, aux grands-parents, ben là, ça met des vies en danger. Et euh, c'est comme ça un petit peu partout euh, dans le monde. Là, hein? Vous le voyez, là il y a une deuxième vague pas mal partout dans le monde. Donc, on revient avec des mesures un peu partout dans le monde qui étaient là au printemps. Donc, on n'est pas les seuls à essayer de rechercher cet équilibre-là. Mais par contre, ce qu'on constate à beaucoup d'endroits dans le monde, c'est que les étapes, c'est un, les jeunes sont contaminés, deux, contaminent des personnes vulnérables, puis trois, il y a ensuite des hospitalisations des décès. Donc, c'est ça qu'on veut prévenir. C'est pour ça que je m'adresse euh, aux jeunes. et puis, Je sais que c'est pas le fun là, de mettre des contraintes dans votre vie sociale. Euh, J'ai été jeune euh, moi-même, puis je me souviens quand on était jeunes qu'on voulait être avec notre gang, avoir du plaisir. Donc je comprends très bien que c'est pas drôle ce qu'on demande aux jeunes. Mais ce qui est important de vous dire à tout le monde, les jeunes, c'est qu'une bonne partie de la solution est entre vos mains, puis qu'il y a des vies qui sont en danger. Pis je comprends que tous les jeunes ne sont pas à la télévision ou en train d'écouter actuellement. Euh, mais je vous demande, s'il vous plaît, ceux qui écoutent, parlez à vos amis, aux autres jeunes. Essayez de les convaincre qu'on doit protéger les autres, puis entre autres, protéger les personnes qui sont vulnérables. Puis on, on l'a le fait, les jeunes l'ont fait au printemps. C'est pas pour rien qu'on a pu avoir un bel été c'est parce qu'au printemps, il y a des efforts qui ont été faits par les jeunes pour réduire les contacts. Là, on se retrouve dans une situation où euh, il y a une deuxième vague, donc une vague qui est importante, une transmission communautaire qui est importante. Et ça se peut que ça revienne à quelques occasions tant qu'on n'aura pas un virus, euh, tant qu'on n'aura pas, pardon, un vaccin. Tant qu'on n'aura pas un vaccin... Il y a des possibilités qu'il y ait deux vagues, trois vagues, quatre vagues. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est de dire, Bon, on ouvre un peu, puis là, ben si le nombre de cas augmente trop rapidement, on referme un peu. Mais pour ça, on a besoin de la collaboration de tout le monde. Le gouvernement peut pas prendre des décisions qui vont avoir un effet complet pour réduire la transmission seul. On a besoin de la collaboration, par entre autres de la collaboration des jeunes. Donc, euh, on est capable de casser cette deuxième vague ensemble. Donc, euh, je compte sur votre appui. Merci. Good afternoon, everyone. Donc,
1: davantage de précisions, évidemment, sur le point de presse. Diab, c'est vrai qu'il y a eu de la grogne, je pense, entre autres, au milieu théâtral, au milieu de la restauration et des bars aussi, en sera question évidemment, avec Danny saint pierre Tantôt, euh, juste une petite remarque comme ça, en passant, le premier ministre Legault qui a oublié euh, d'offrir, en guillemets, ses sympathies, même si ça se dit pas, offrir ses sympathies, mais vous comprenez ce que je veux dire, oublier de, de se montrer, justement, plus empathique, comme il le faisait au printemps, euh, par rapport au décès qu'on a connu euh, et qu'on connaît aujourd'hui, les chiffres euh, qui demeurent excessivement inquiétants, comme je disais aujourd'hui avec une augmentation euh, des hospitalisations. Puis sur la fameuse question des théâtres, là, et il y en sera question du domaine culturel un peu plus tard à l'émission. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire que si on portait un masque en tout temps, admettons pour aller au cinéma ou au théâtre ou voir un spectacle, ça réglerait une bonne partie du problème. Et ça, c'est sans compter que la majorité des salles de spectacle ont une ventilation quand même assez euh, assez moderne. L'air circule bien à cause des, des équipements qui y sont euh, stockés en permanence. Et bon nombre de théâtres, bon nombre de salles de spectacle ont fait des tests d'air. Et bon, là, je veux qu'on se parle un petit peu des jeunes parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Euh, on essaie de les interpeller, les jeunes, de toutes les façons possibles. D'ailleurs, ça me faisait un peu rire parce que, je sais pas si vous vous souvenez, au printemps, on avait décidé d'arrêter d'annoncer euh, sur Facebook pour un certain temps, justement, pour euh, un peu faire un pied de nez aux fake news et protester contre les politiques pas toujours très, très claires et un peu douteuses des grandes euh, plateformes. Et là, je pense qu'on n'aura pas le choix du côté du gouvernement Legault de revenir à ces plateformes-là pour interpeller les jeunes qui ne semblent pas comprendre le message. On se retourne un petit peu à la période de questions. Quelques
0: jours. Merci. Merci. Nous amorçons la période
1: des questions avec Marc-André Gagnon, le Journal de Québec.
2: Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à vous trois. Euh, ben, je vais rebondir euh, sur cette précision que vous venez d'apporter concernant euh, l'aide. Il n'est pas un peu étonnant euh, que, que lors de l'annonce d'hier, vous n'ayez pas été en, en mesure d'apporter ne serait-ce qu'un indice euh, au, au euh, ces de bar aux restaurateurs qui euh, sont euh, qui s'inquiètent aujourd'hui euh, avec raison parce que la deuxième vague, cette fois-ci, vous avez eu le temps là, de vous préparer à ça.
0: Bon. D'abord, euh, on ne savait pas pour combien de jours quelles entreprises euh, entreprise organisation on fermerait. Donc, c'était important de regarder la situation évoluer. On a aussi un cadre euh, qu'on est en train de raffiner. Puis, comme je vous dis, c'est une question de jours avant que la, les annonces soient faites de façon complète et détaillée. Aujourd'hui. Euh,
2: hier, vous avez dit, on a peut-être un petit peu trop rouvert, puis là, il, il faut refermer un peu. Vous venez de dire euh, oui. qu'un peu partout dans le monde, on assiste aussi à, à des deuxièmes vagues mais il y a aussi des endroits où... Euh, alors qu'on recommençait à avoir pas mal moins de cas que ce qu'on a aujourd'hui, il y a des mesures importantes qui ont été prises. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui euh, des, des regrets, c'est-à-dire de ne pas avoir mis en place, dès cet été, par exemple, des mesures pour servir contre les récalcitrants?
0: Euh, non. Quand on regarde la situation dans la plupart des pays, actuellement, il y a une deuxième vague, puis un retour à certaines mesures. Et puis, ça va être un équilibre comme ça qui va rester fragile jusqu'à temps qu'on ait un vaccin. Il va falloir, à un moment donné, ouvrir, regarder si on est capable de retrouver un peu de vie normale, s'il y en a trop ou s'il y a moins de collaboration de la part de la population, mais il va falloir revenir en arrière. Mais c'est un équilibre qui est fragile, puis c'est comme ça dans la plupart des pays.
1: Louis Lacroix, Cogeco nouvelle. Bon, et je, quelques mots justement sur les mesures euh, compensatoires à propos euh, des restaurants, des bars, mais aussi du milieu culturel. Euh, je ne sais pas, mais moi, il me semble que quand tu fais des annonces comme celle-là, quand tu prends la peine de faire un point de presse pour annoncer une fermeture de 28 jours, un nouveau shutdown finalement généralisé euh, en zone rouge, tu te dois d'arriver d'emblée avec les solutions. Je, tout de suite en partant. Ça calmerait, bien entendu, euh, la grogne en ce moment, euh, les incertitudes. En, tu mets tout de suite la cou, le couvercle sur la marmite euh, de dire oh, « ça va arriver bientôt, on va vous arriver avec des solutions ». Il me semble que dans ma tête, ça doit faire quelques jours qui pensent à tout ça en voyant monter les chiffres. Là. C'est toujours la question du plan hein, avec ce gouvernement-là. On dirait tout le temps qu'on est un peu à la remorque des événements. Je veux bien comprendre et me montrer euh, super empathique parce que évidemment on est encore dans une situation où on doit s'adapter, où il y a des, certains euh, retours en arrière. Et je le comprends. Mais en même temps, euh, quand tu veux justement calmer la population et dire écoutez, on va être là, si vous faites votre bout, on va faire le nôtre aussi. Il me semble que tu te dois d'arriver tout de suite avec les montants, les solutions. Peut-être pas dans le détail, mais on est resté très, très flou hier et on continue à le demeurer encore aujourd'hui à ce point de presse. Je veux euh, faire un petit euh, une petite aparté sur le retour en arrière, justement, parce que... Plusieurs fois, on fait allusion à ce qui se passe ailleurs dans le monde, au fait qu'on reconfine euh, et on se demande si on n'aurait pas pu justement ouvrir moins vite euh, et plutôt que d'avoir à refermer douloureusement des endroits en ce moment. Je vais faire un parallèle avec les années folles. Moi, moi je, ça me fait beaucoup penser à ça, ce qu'on vit depuis quelques mois. Vous savez, après la, la grande dépression là, où on était en crise économique, les gens avaient envie de sortir, avaient envie de fêter. C'était un peu un joyeux bordel. Et je pense que cet été, on en avait besoin. Je vais appeler ça les mois fous, là, où justement on a eu cette espèce de sourcil-là, où on a pensé que peut-être cette pandémie-là, à tort, était derrière nous, parce qu'évidemment, tout le monde nous l'avait dit que ça reviendrait en force à l'automne. Je pense qu'on n'a pas voulu y croire. Les gens ont été privés. Les gens ont voulu en profiter un peu trop. Et là, on est en train euh, de payer ce prix-là. Et quand on parle des jeunes et qu'on dit euh, ils l'ont fait au printemps, ils se sont montés résilients, ils se sont montrés ouverts. Ben, C'est parce qu'on n'est plus au printemps. là. Les gens, en ce moment, sont écœurés, sont tabous. Il va falloir trouver une façon de les interpeller autrement qu'en faisant appel à cette belle résilience-là qu'on a eue au printemps. Et on l'a vu hier, là, dès eh, la suite de ce point de presse-là. Écoute, les réservations d'un restaurant, tout est jump-pack. Les gens se sont garrochés des épiceries au Costco pour faire des réserves parce que justement, on a ce souvenir de ce printemps. On veut pas le rever, On a plus d'expérience, mais la résilience, je crois qu'on en a de moins en moins et on devrait vraiment trouver au niveau du gouvernement une façon euh, de solidariser la population et que les gens justement se sentent responsables de ce qui va se passer pour la suite.